0: നമസ്കാരം സർക്കാരിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ രാജീവ് നായർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാണം നേതാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മേക്കൊഴൂർ മർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബയോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രതി പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നാഡീവ്യൂഹവും അന്തസ്രാവ്യ വ്യൂഹവുമാണ് അന്തസ്രാവ്യവ്യൂഹത്തെ പറ്റിയും അവ അവയുടെ ഗ്രന്ഥികളെ പറ്റിയും ആ ഗ്രന്ഥികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ക്രമാനുഗതമായി നടക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചില രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കളാണ് ഹോർമോണുകളെന്നും ഈ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഡക്റ്റിലസ് ഗ്ലാൻസ് അഥവാ അന്തസ്രാവിഗ്രന്ഥികൾ ആണെന്നും അവ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാത്തരം മാറ്റങ്ങളും ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ തരം ജീവികളിലും അത് കശേരികൾ ആയിക്കോട്ടെ ആ കശേരികൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏകകോശ ജീവികൾ പ്രോട്ടോസോവ പോലെയുള്ളവയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അവയിലൊക്കെ ഹോർമോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളിലെ ദേശാന്തര ഗമനം അതല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളിലെ ലവണ ജല സന്തുലനം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗർഭകാലത്തും മറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഹോർമോണുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം വളരെ വിശദമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഹോർമോണുകളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥിയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഹോർമോണിനെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പിറ്റുട്രിഗ്ലാൻഡ് തലച്ചോറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായി ഒരു പൈറവ്യത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥി പണ്ട് നായകഗ്രന്ഥി അഥവാ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ശരീരത്തിലെ മറ്റ് വിവിധ ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കഴിവും അവയുടെ ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പീയൂഷഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ട് പീയൂഷഗ്രന്ഥി ഹൈപ്പോ തലാമസുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് നമ്മൾ നാഡീവ്യവസ്ഥ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് എന്നാൽ നാടിവ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയുമായും ഈ ഭാഗം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പീയൂഷഗ്രന്ഥിക്ക് വിവിധ ദളങ്ങളുണ്ട് പീയൂഷന്ഥിയുടെ മുൻ ദളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളല്ല അവയുടെ പിന്തളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻ ദളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇവയെ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഇവ പ്രധാനമായും ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് ജി ടി എച്ച് തുടങ്ങിയവയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടി എസ് എച്ചിനെ പറ്റി നാം പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളമാണ് ഇതുപോലെ എ സി ടി എച്ച് അത് അഡ്രീനലിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ജി ടി എച്ച് ഇത് അന്താശയങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഇവയുടെ ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായി ചിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിവിധ ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ പിന്തളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസ്വപ്രസിനും വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണിത് ഹൈപ്പോഥത്തലാമസ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് വാസ്വപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും എന്നാൽ ഇതിനെ സംഭരിക്കുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണെന്നതാണ് സത്യം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ വ നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം നാം കായികമായി അധ്വാനത്തിലേർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം വിയർപ്പ് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയുള്ള ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം പഠിച്ചതാണ് വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം വൃക്കയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മൂത്രത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എത്രത്തോളം മൂത്രത്തെ ഓരോ ദിവസവും വേർതിരിക്കണമെന്ന് വൃക്കയ്ക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കമാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കത്തിലെ പീയൂഷഗ്രന്ഥി പീയൂഷഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വാസോപ്രസിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് വേനൽക്കാലത്ത് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു വിയർപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ സമയത്ത് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയിലെ വാസോപ്രസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇവ വൃക്കയിലെ നെഫ്രോണുകളിലെത്തി ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിനെ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റി ഹോർമോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് രക്തത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായാൽ എ ഡി എച്ച് സ്രവിക്കുന്ന ശ്രവിക്കുന്നത് കുറയുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം കുറയുന്നു വർഷകാലത്ത് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായല്ലോ ഒരാളിൽ എ ഡി എച്ച് ഉൽപ്പാദനം തീരെ കുറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മൂത്രത്തിലെ ജലം ധാരാളം നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ മൂത്രത്തിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയുടെ സങ്കോചത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രസവം സുഗമമാക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ ചുരുത്തുന്നതിനും ഈ ഹോർമോൺ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും സുഗമമായ പ്രസവം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ നൽകുന്നതിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഫലമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭാശയ വ്യക്തികൾ സങ്കോചിക്കുകയും സുഖപ്രസവം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനിൽ ഓക്സിറ്റോസൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി നമുക്ക് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിലീസിങ് ഹോർമോണുകളെ പറ്റി നോക്കാം റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ട്രോഫിക് ഹോർമോണുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹോർമോണുകൾ മറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് അവയെ ട്രോഫിക് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇവ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഹോർമോണിനും വ്യത്യസ്ത റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദ തടയുന്ന ചില ഹോർമോണുകളും ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിലെ മിക്ക അന്തസ്രാവ് ഗ്രന്ഥികളുടെയും പ്രവർത്തനം ഹൈപ്പോതലാമസിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ മന്തിവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയെയും ഹൈപ്പോത്തലാംസിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഹോർമോണിൻ്റെയും അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻറ്റിൻ്റെ മുൻ ദളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് വളർച്ചാർ ഹോർമോണായ സൊമാറ്റോട്രോഫി നമ്മുടെ ശരീരം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വയ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് അസ്ഥികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ശരീര വളർച്ച ആനുപാതികമായി കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും അതായത് വേണ്ടത്ര വളർച്ച പ്രാപിക്കാതെ അവർ കുള്ളന്മാരായി കാണപ്പെടുന്നു സർക്കസിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ജോക്കർമാരെ പോലെ ഇത് വാമനത്വം അഥവാ ഡാർഫിസം എന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകളിലാകട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉൽപ്പാദനം സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ്റേത് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭീമാകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അത്തരം ആളുകൾ വളരെ പൊക്കം കൂടിയവരും ഭാരം കൂടിയവരും ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപപ്രകൃതം വളരെ വലിയ രീതിയിലും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ജൈജാൻറ്റിസം വളർച്ചയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്നോർമാലിറ്റികൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വളർന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നു ഈ രോഗത്തെ നമ്മൾ അക്രോമെഗലി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രങ്ങൾ വളരുന്ന രോഗം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു അക്രോമെഗലി ഉള്ളവരെയും നിങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും കണ്ടു കാണും ഇവയൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അക്രോമെഗലി വാമനത്വം ഭീമാകാരത്വം തുടങ്ങിയവ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ജീവികളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മറ്റു ചില രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇവയെ മൊത്തത്തിൽ ഫിറോമോണുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജീവികൾക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇണയ തേടുന്നതിന് ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് ഒക്കെയും ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ വിവിധങ്ങളായ ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു വളരെ ചെറിയ ജീവികളായ ഉറുമ്പുകൾ ഇവ വഴി തെറ്റാതെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇവ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫിറോമോണുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയാണ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെൺ പട്ടുനൂൽ ശലഭം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബോംബിക്കോൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഈ പദാർത്ഥം തൻ്റെ ആൻഡിന ഉപയോഗിച്ച് നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുപോലും ആൺ ശലഭം തിരിച്ചറിയുന്നു തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ റാണി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫിറോമോൺ മറ്റു തേനീച്ചകളുടെ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ വളർച്ച തടയുന്നു നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ ബീജകോശങ്ങളോടൊപ്പം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫിറോമോണുകൾ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങളെയും ഇതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഫലമായ നടക്കുന്നു കസ്തൂരിമാലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കസ്തൂരി വെരുകിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെരുകിൻ പുഴു അഥവാ സിവറ്റോൺ ഇവയൊക്കെ ഫിറോ ഫിറോമോണുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പശു പട്ടി തുടങ്ങിയ പല മൃഗങ്ങളും അവയുടെ ഹീറ്റ് സമയത്ത് ഫിറോമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇണയെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് ഒക്കെ ധാരാളം ജീവികളിൽ ഇവ ഫിറോമോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ തര തിരയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരങ്ങളായ ഒത്തിരിയേറെ പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഫിറോമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം കുട്ടികളിൽ വളരെ സജീവമായി കാണുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് മാറലിന് പിന്നിലായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈമോസിനുകൾ എന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹോർമോണുകളിലാണ് ഹോർമോണൊന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ടീലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിനെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം വളർച്ചയിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന തൈമോസിനുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥിയെ പരിചയപ്പെടാം അത് വൃക്കയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ചുമതല ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഇതിൻ്റെ ഹോർമോണിനെ അടിയന്തിര ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അഡ്രീനാലിൻ അഥവാ എപ്പിനെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രീനാലിൻ അഥവാ നോർ എപ്പി എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് പ്രധാനമായും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാന്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറമെയുള്ള ഭാഗത്തെ നാം കോർട്ടക്സ് എന്നും അകമയുള്ളതിനെ മെഡുല്ല എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കോർട്ടക്സും മെഡുല്ലയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഹോർമോണുകളെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചുവെക്കേണ്ട പുതിയ ചില വാക്കുകൾ കൂടി പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് കോർട്ടക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കോർട്ടിസോൾ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് അവയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നും ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കോർട്ടിസോളിൻ്റെയും ആൾഡിയോസ്ട്രോളിൻ്റെയും ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൾഭാഗമായ മെടുല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെയും പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുക ഭയം കോപം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇവയുടെ പരസ്പരപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്താൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരിയായ നില കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പഠിച്ചു കഴിയുന്നത് അതായത് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി ഇനിയും അടുത്ത മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡാണ് ജൈവഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ കോളങ്ങൾ വരച്ച് ഓരോ ഹോർമോണുകളും അവയുടെ സ്ഥാനവും അവയുടെ പ്രവർത്തനവും അവ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഉല്പാദിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങളും ഒക്കെയായി ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചാൽ ഒരു പേജിൽ കൂടെ തന്നെ മുഴുവൻ വിവരം വിവരങ്ങളും ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓരോ ഗ്ലാൻഡുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കോളവും ഫിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സസ്യങ്ങളിലും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളിൽ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രം മെരിഷ്ടമിക കോശങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി സസ്യ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പുതിയ കരിക്കുലത്തിൽ സസ്യ ഹോർമോണുകൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഏറെ എളുപ്പമാണ് ദാനം പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തിരണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പഠിക്കുക വിവിധങ്ങളായ സസ്യ ഹോർമോണുകളും അവയുടെ ധർമ്മവും അവയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയുമൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സസ്യ ഹോർമോണാണ് ഓക്സിൻ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച കോശങ്ങളുടെ ദീർഘീകരണം അഗ്രമുകളുളത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഫലരൂപീകരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓക്സിനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോക്കൈനിൻ ഗിബറിലിൻ അബ്സസിക് ആസിഡ് എതിലിനിൻ തുടങ്ങി വിവിധ സസ്യ ഹോർമോണുകളെ പറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ ഓരോന്നും സശ്രദ്ധ പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയും വേണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇലകളും ഫലങ്ങളും പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഥിലിൻ എന്ന ഉത്തരമെഴുതാം കോശ വളർച്ച വിഭജനം കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈറ്റോക്കൈനിൻ എന്ന ഉത്തരമെഴുതാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാവാം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നിസ്സാരമായി ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള കൃത്രിമ ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയാണ് സസ്യങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക ഹോർമോണുകളുടെ രാസഘടന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃത്രിമമായി ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ രംഗത്ത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവയുടെ ഉപയോഗം കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം സഹായകമായി എന്ന് മാത്രമല്ല അത്ഭുതങ്ങളായ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ വരുത്തുവാനും കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകൾ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് പലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയുന്നതിനും വേരുമുളപ്പിക്കുന്നതിനും കളകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓക്സിനുകളെ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗിബ്രലിനുകളിലും എതിരിനുകളും വിവിധ ആവശ്യങ്ങളായി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉപയോഗം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണല്ലോ മാങ്ങ തീരെ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മാങ്ങ പറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗുണം വമ്പിച്ച വില ലഭിക്കും അതിനുള്ള മാർഗമായി സസ്യ ഹോർമോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഏതു കാലത്തും പൈനാപ്പിൾ ലഭിക്കുവാൻ മുൻകൂട്ടി എഥിലിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പഞ്ഞമുള്ള കാലത്തേക്ക് പറിച്ചെടുക്കുവാൻ മുന്തിരിയിൽ ഗിബറിലിൻ തളിച്ച് ഫലം ഭാഗമാകുന്നത് വൈകിക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകളിലൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെ വളരെ രസകരമായ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് നേടുവാനും സഹായകമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അന്ത്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പഠിക്കുവാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയത് എന്നാൽ ഇത് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ധാരാളം മാർക്ക് നേടുവാനും ഈ ചാപ്റ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നിത്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ നൽകുന്ന ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം ഇവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ചോദ്യമാതൃകകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യമാതൃകകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുവാൻ സഹായകമാകും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സെമിനാറുകൾ സംവാദങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ പതിനാല് അടുത്തു വരികയാണ് പ്രമേഹ രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതന ലാബോറട്ടറികൾ അവിടുത്തെ പരിശോധനകൾ പുതിയ ഇനത്തിലുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂലുകൾ തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മെ സഹായിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ചാർട്ട് സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവും ഗ്രന്ഥി ഗ്രന്ഥിയുടെ പേര് ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനം അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവ കൂടുതലായാലും കുറവായാലും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറ്റ് നിരവധി വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കോളങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഹോർമോണുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കാവുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒറ്റ എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി പഠിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ടേബിൾ എല്ലാവരുടെയും നോട്ട്ബുക്കിൽ വെക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പൊതുവെ കഠിനമായി തോന്നാവുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക പുതിയ പുതിയ പദങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഉരുവിട്ടു പഠിക്കുക കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു പഠിക്കുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക